0: Sí, hola, buenas tardes mi gente, estamos aquí una vez más después de mucho tiempo para hablar, charlar, debatir un poco sobre los jugadores argentinos, quizás también algo de la selección nacional, eh, se viene un nuevo se viene un nuevo torneo en la Argentina, una locura total, 28 equipos, eso no se ve ni en las ligas a pero bueno, ellos sabrán. Porque hacen eso se ve que hay beneficios para muchos porque no se entiende que una liga que se respete tenga esa cantidad de jugadores perdón de, de equipo pero bueno no es de los equipos así esa cantidad de equipos de lo que quiero hablar simplemente quiero hablar de la cantidad de incorporaciones extranjeras que han venido al fútbol argentino y no porque sean extranjeras déjeme aclarar no tengo nada en contra de los colombianos de los uruguayos de los paraguayos eh, de ninguno de los bolivianos que han llegado, peruanos, eh, no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Eh, simplemente lo que digo es que ¿para qué? Clubes con tantos problemas financieros como existe en Argentina, que todos tienen problemas. Inclusive el eh, que gasta 10 millones, que claro, esas cosas arriba boca, tienen problemas financieros que bueno, pudieron... ...hacer algo, algo más debido a las entradas que tuvieron... ...la venta de Julián por parte de River... ...el dinero que le entró a Boca por la venta de Tottenham de, de Betancourt... Y, ...y bueno, pudieron extenderse un poquito más... ...pero fuera de ellos dos... ...todos los clubes tienen sus problemas... ...Independiente pudo hacer algunas cositas con la venta de Velasco... Eh, Vélez le entró buen dinero también por la porque se oficializó ya la venta de Armada... No sé si ya el dinero había llegado o llegó ahora, porque ahora fue que se hizo oficial. Y así que le han entrado algunas cositas a algunos clubes salteados. Entonces gastan el dinero en jugadores extranjeros sin conocimiento de ninguno en el mundo de fútbol. ¿tien? Yo quiero comentarle algo. Eh, por Argentina hace unos años atrás pasaban los grandes jugadores la mayoría de los grandes jugadores de Sudamérica aceptando a los brasileños ya saben los nombres de Falcao de Sánchez de James Rodríguez de eh, los mismos Salas anteriormente y así eh, muchos jugadores de primer nivel eh, latinoamericanos que pasaban por la liga argentina para poder ser vistos en Europa debido a que en sus países no se veía mucho el fútbol por los europeos ya eso no existe claramente ya los europeos van directo y compran donde ellos entienden hay un, un sistema de scout en, a nivel mundial el, que es increíble y por supuesto va a seguir aumentando porque la tecnología nos lleva a que cada vez seamos mejores en cuanto a a todo lo relacionado con lo que uno se con lo que uno hace y ya no es importante no es tan importante pasar por clubes de argentina ni los clubes brasileños ninguno de los dos entonces a ah, otra cosa también venían a la argentina porque monetariamente se pagaba menos financieramente se pagaba menos en sus países en argentina cobrar más, ya eso ahora tampoco existe los jugadores argentinos tienen que irse los jugadores argentinos van a la liga de Bolivia van a la liga de, de Venezuela que son ligas de menor nivel para cobrar mejor que los, para que, los que cobran que lo que cobran en, en los campeonatos argentinos, así que imagínense tú la magnitud de cómo está la economía posiblemente sea la liga incluyendo conclu, el país claramente con más problemas financieros y económicos. Entonces, ¿para qué los clubes gastan lo poquito que tienen en los jugadores? Sabiendo que ya no van a Argentina, no vienen los mejores. Para los mejorcitos, si se quedan en América y la Liga Brasileña a lo mejor no les da, porque tiene la Liga Brasileña tiene otro tipo de cosas, van a México y van a la MLS. Que cobran mucho dinero. Y son dos ligas, perdón. Dos son los ligas que están creciendo. Y que en Argentina los periodistas tú los escuchas en la televisión diciendo que, que eso no se sabe qué cosas son. Esas ligas no se entienden. A que juegan, que esas ligas son mareaderas. Yo no entiendo. Eso es no saber de fútbol y no ver el fútbol. Porque esas ligas están cogiendo mucho nivel. Porque las ligas de esas no... La mexicana, los mejores no son mexicanos, los mejores son extranjeros que van ahí a jugar. ¿Por qué? Porque se paga bien. La liga, la MLS es lo mismo, los extranjeros que van para ahí son los que eh, ponen el, el nivel top a esas ligas. Y no, claro, no están a nivel de las ligas europeas, eso es una cosa lógica, pero a nivel de las ligas de, de América, ojo, que están por, en, por encima de casi todas gente. Entonces, los extranjeros, que, que tienen buen nivel, los uruguayos, paraguayos, eh, peruanos, colombianos, chilenos, que tienen buen nivel, si los clubes europeos no vienen y los fichan, como ocurre en muchos casos ya, van a una liga donde se paga bien. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a la Argentina? Los que no se saben ni quiénes son. Y entonces los clubes de Argentina gastan dinero y, y los ponen a jugar en lugares, en puestos, donde les quitas la posibilidad de que un juvenil del club salga, que ese juvenil del club posiblemente cuando logre destapar, de cuesta 6, 7, 8, 10 millones, venderlo europeo a Europa, y esos, esos latinos, el 99%, esos extranjeros, el 99% de los que es Argentina fracasan, o se van por indisciplina, o se van prestados, o se van, se van y se van y se van y se van, y ninguno, ninguno prácticamente, prácticamente ninguno, lo pueden vender en buen dinero. Yo creo que estos últimos tiempos para acá, creo que el que mejor se vendió fue Juanfer Quintero. Y, y los, los amigos de River, yo no tengo nada en contra de River, ni nada en contra de Boca. Yo soy hincha de el fútbol argentino. Si a Boca le va bien, a mí me gusta. Si a River le va bien, a mí me gusta. Si a Vélez, si a Independiente, Estudiantes, eh, si cualquier club argentino que le vaya bien, a mí me gusta. ¿Entiendes? Soy feliz, me gusta que vaya bien con jugadores argentinos. Entonces, Juanfer Quintero, eh, los, los hinchas de River, yo entiendo el amor que le pueden tener por aquel famoso gol que en Argentina le ponen otra dimensión al gol, que si es el mejor partido de la historia, que si es el mejor gol de la historia. Bueno, eso asunto de del hincha, eh, y el periodista no puede llevarse por ese tipo de cosas, entiendes. El periodista tiene que ser claro, tiene que ser real, tienes que decir lo que es. Yo no soy periodista, yo simplemente hablo de fútbol. Y lo único que tiene juan one en su historia es ese Llegó a China, en, en, para empezar en River fue suplente. Siempre, excepto un tramito que jugó 3 o 4 partidos, se volvió a lesionar y volvió a su suplencia. Lo que, y en China alternaba suplencias con, 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 con partidos de titular. En China, en la Liga China... Entiende que, que en Argentina hablan más de México que de Estados Unidos. En la liga china, Juan Juanfer alternaba eh, titularidad, caballero. ¿Cómo, ¿Cómo el hincha puede estar tan emocionado? Bueno, a lo mejor si lo ven como algo simbólico, yo se los dejo pasar como algo simbólico pero no, para que juegue titular, por Dios la vida, se van a dar cuenta que Juanfer va a estar este año en River esto que esta temporada y posiblemente la que viene no siga, porque se va a dar cuenta que no puede jugar en, en, en River con las exigencias de Gallardo, de como le gusta jugar, no puede hacerlo, no le da, y no porque sea malo, River, eh, Juanfer es un tipo que tiene buena técnica, buena habilidad eh, individual, pero no es un tipo que puede estar jugando en un equipo de Gallardo. Que quiere que todo el mundo corra. Todo el mundo defienda. Todo el mundo presione. No puede jugar. No puede jugar. Juanfer no va a poder jugar. Y va a quedar claro. A fin de año veremos. Cuando se acabe la temporada. Y su temporada sea pésima. Él recoja y se va a él mismo. Acuérdense lo que te estoy diciendo. Aparte. Que ahora mismo no tiene por arriba de quién jugar. En el mediocampo. El 5 es Enzo Pérez. Eso bueno. Él no es 5. Él juega más volante ofensivo. Y... Ya de ahí para allá todos los demás atacan en River y defienden en River. Enzo Pérez, en, digo, Enzo Fernández está en un nivel increíble. para eh, Santiago Simón, un, un nivel increíble. No sé, esos que me dicen que la Cruz, porque por arriba de Palabachino, al momento Palabachino para el banco y palavecino no sé si ustedes se dieron cuenta que fue el mejor jugador de los últimos partidos de River. <risa> Entonces, para él se ha medido bien en el sistema de Gallardo y juegan con bueno, un solo delantero que que sabemos todos que es Julián. Entonces, yo no, no sé, no sé, los pobres personajes que quieren que hinchan que, que por Juan se van a desilusionar, pero bueno, en cuanto a los evoca con el tema de la llegada de Benedetto, yo sé que es una historia más o menos parecida a la de Juan Benedetto en su etapa Abel. Con mejores resultados. Claramente. Benetton su tapa en boca. Descoció. La liga. La descoció. Cumplió su sueño de ir a Europa. A, Europa a jugar a un equipo de segundo nivel europeo. No está en el nivel top. Pero bueno. Está en el segundo nivel europeo. Buenísimo. En la Olimpia de Marsella. Por su historia. Por su resultado. Un buen equipo. Y él cumplió el sueño de ir a jugar a Europa. A los 30 años. Eh, pero no dio. Es una pena decir esto. Pero no dio. No dio, no no le dio el nivel para jugar en Europa. De Marsella no lo quiso tener en cuenta el mismo tipo que lo llevó a la selección. No lo quiso tener en cuenta. Salió por un club donde él es inversionista y ahí tampoco pudo jugar. Es decir, eh, no dio, no dio. Era suplente, suplente en el Elche. A mí no, yo no me gusta decir esto a de los periodistas. Que era suplente de Boye como desme, desprestigiando a Boye. Boye, sí, ¿no? salió un momento difícil de River, ¿no? muy joven, y ha ido poco a poco dando tumbos en Europa, hasta está un nivel increíble, está en un muy buen nivel, claro que tiene juego por arriba de, de Benedetto y por arriba de muchos más, porque está en un buen nivel Boye en, en la Liga Española ahora mismo, ha ido creciendo poco a poco, un jugador joven todavía, se fue muy joven. Y, y, este, y, este, y Benedetto... Era su suplente, no, no tenía cabida ahí, no, no, no cabía. Llega a River, llega a Boca, perdón, y va a jugar con el nombre, con el apellido, como juegan todos los jugadores en el fútbol argentino con el apellido. Todos, en el fútbol argentino, de, en la mayoría de los equipos, juegan los tipos que tienen apellido y los que juegan bien tienen que esperar. Es así. A no ser alguien que, como Julián, que se... Que se metió en 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 ahí en la sangre de Muñego. Y hizo que. Y creció. Y fue el titular. Pero si todavía esto era borré en River. Julián. No hubiese podido explotar. Porque no tenía los chances. No tenía las chances. Para poderlo hacer. Para tener jugos. tener jugo. Siendo Julián. Mejor que borré. De aquí a Colombia. Y de vuelta. Pero bueno. Es así. Así. y ahora Benedetto viene a tirar con el apellido ojalá y meta 100 goles yo quisiera que gara de 100 goles pero Luis Vázquez es el nueve titular de ese equipo y Benedetto tiene que esperar que Vázquez se meta tres o cuatro partidos sin marcar para él poder coger la titularidad y él demostrarlo pero bueno, es una locura ya llegó Benedetto, todavía no ha jugado un partido todavía oficial y ya los periodistas están diciendo que si Benedetto mete goles hay que contarlo para la selección que es selección ¿no? Que, pero no sean falta de respeto no, no sean falta de respeto, como que selección. Selección, primero tiene que primero tiene que ganarse la titular en boca, marcando goles. Y después seguir marcando goles en boca, porque la selección no cuenta para él. Ya Benito pasó su tiempo. No es un jugador que tiene nivel para la selección, por Dios. No engañen más a los periodistas a esto, no engañen más a la gente que la gente seguía por lo que dice el periodismo no lo engañen más que es selección y selección tiene que ganarse el puesto tiene que marcar gol en Boca eso es lo que tiene que hacer Luis Vázquez es una amenaza para él una amenaza y va a ser el titular va a, ser, va a terminar siendo el titular acuérdense lo que estoy diciendo va a empezar en el banco porque Benedetto tiene nombre y él va a ser y él lo, lo, lo va a sentar y igual caso de Villa ese Villa que ya yo no sé para mí que Riquelme me hijo del maltrato porque yo, yo siendo riquenmen, yo no, no, no espero que venga un club a. No espero venga un club a, a, No, no, no. Yo le digo a Villa, mira, carta de libertad, vete para donde tú quieras, no te quiero más aquí. Porque ni por el fútbol sirve, ni por tu forma de ser sirve, ni por tu profesionalismo sirve, no sirves de ninguna manera, no sirves de ninguna manera. Y por Samar Sevilla, porque rendimiento no tiene ninguno. Ese Villa que corrió en tres partidos y, y emocionó a la gente en tres partidos ya no existe hace rato. Pero como se llama Villa, va a jugar por arriba, Changuito se va a ver, Que es posiblemente el mejor jugador que tenga Boca de, ofensivamente. Va a jugar por arriba. Ese es otro, el Changuito es otro que se la va a ganar. No se preocupen ustedes que este va a terminar jugando regular. Pero ¿por qué hay que opacar a los juveniles con jugadores de menos nivel? Es lo que no entiendo. Con jugadores que tienen nombre. Vamos a la NU y, y este... Ah, porque esa es otra. Esa es otra que no solo en el fútbol argentino, esto es a nivel mundial. Tú juegas con un técnico y hay otro técnico que tú no le interesa, le interesa que está en el banco y tú no juegas más. Aunque tú seas mejor que que esté en el banco, tú no juegas más. ¿Entiendes? Esa es otra. Ahora es a Mirón y a Mirón juega con un solo delantero. ¿Y quién es el solo delantero? Es del apellido, es Pepe San, que no dejo de decir que estamos que estaba a buen nivel en, aquí en Argentina. Yo no te digo que no. Yo no te digo que Pepe San debe ir para el banco para que juegue Flaco López. No, tienen que jugar los dos. Porque los dos haciendo dupla fue la mejor dupla de delantero del fútbol argentino. El Flaco, el flaco López es un súper jugador a, a la edad que tiene. Súper jugador. Y Pepe San ya es un goleador más eh, más que un viejo, eh, un deprobado de área, eh, que se sabe la las la, la técnicas y las cosas, ¿entiendes? Pero, pero López sabe jugar, baje con la pelota, es el que mejor cabecea, es joven, rápido, lo tiene todo. López lo tiene todo para triunfar en el fútbol, ojalá. Y, y, y no quede ahí, pero lo tiene todo. Y mire, Pepo de la Vega, entonces Pepo de la Vega con su bendía no lo, lo, lo imaginó. Porque juega... Laucha Costa que tiene nombre y es capitán. Cuando Pepo de la Vega tiene mejor nivel que Laucha Costa, pero bueno, Laucha Costa tiene nombre y Pepo de la Vega un es un joven. Y ahora es Admirón y iba a jugar con Admirón y se lesionó, pero es lo que le digo. cambias el técnico y, ahora los, y los jugadores no saben, a no ser los que tienen nombre, no saben si van a jugar. Mira con Ruso, jugaba Varela Medina Mendra, llegó Adalia, que es de, esos son juveniles de él y los limpió. Puso a Campuzano, un jugador de poco nivel. Ramírez, que sí juega bien. Y bueno, Almendra. Ahora Evo Pol se jodió Almendra. O Ramírez, vamos a ver. ¿Rindan o no rindan? ¿Tienen nombre? Juegan, tienen que jugar. Sean mejores o no sean mejores. Tienen nombre, tienen que jugar. Eso es un súper defecto, pero... ¿Quién puede con eso? Es imposible. Es imposible. Una de las mejores canteras. De, de fútbol argentino es la de san lorenzo y no hay ahora mismo y no hay ahora mismo delanteros en san eh, jugadores en san lorenzo de la cantera prácticamente todos los han o se han apagado o los han los han suelto, disuelto para un club y suelto para otro club y entonces se pones a comprar jugadores de poco nivel y entonces los juveniles que eran buenos ya lo, lo, los embarcaron entonces sí, mi amigo, yo les digo que sí, el nivel del país económicamente está muy mal, por eso la liga no tiene ningún nivel económico, sufre mucho, pero los mismos dirigentes de los mismos clubes son los que contribuyen a que la liga tenga poco nivel y tenga pocos recursos económicos. Porque los juveniles de los clubes de ellos, los juveniles de los clubes de ellos son los que sacan a los clubes adelante con el nivel, con el dinero, no los extranjeros que traen de poco nivel que al final tienen que terminar cediéndolo eh, prestándolo eh, rescindiendo contrato entiendes lo que le estoy diciendo son los juveniles los que salen como Velasco como Amada como el de Unión Gastón González juvenil de Unión que es una buena temporada y mira fue vendido a la MLS también le entró dinero a Unión los juveniles son los que le dan el dinero a los clubes no los extranjeros que compran de poco nivel cuando se metan un día en, un día se metan en la cabeza eso los dirigentes lo que pasa es que hay muchas cosas por arriba de eso que no te da lugar a eso muchas cosas porque si la temporada pasada que no había descenso no había nada de todo fue un bayú que era para que jugaran con los juveniles no lo hicieron Sí debutaron mucho pero por necesidad la mayoría este año que ya hay varias cosas. En discusión, no creo que le den lugar a los que a los juveniles nuevos a no ser los que estén ya establecidos. Pero bueno, así es el map de la de la, de la Liga Argentina y por eso los juveniles tienen que irse con 15, 16, 7 años y, y ir a triunfar en otro en Europa o, o en otros lugares con para que tengan mejores recursos económicos. Y en cuanto a la selección, una cortica, una cortica rápida eh, tenemos fecha eh, a finales del mes que viene ojalá estén todos los jugadores a disposición de Scaloni ya Cuti está jugando ya de manera titular ya hoy dio asistencia, ahorita acaba de dar una asistencia pero ya está recuperando su nivel que bueno, pues es el mejor central que tenemos ojalá y Lisandro Scaloni le siga dando más oportunidades me a Nessi, que son los dos mejores centrales surdos que tenemos Después Medina, el tercer central surdo. Y entonces seguimos improvisando con ponerlo también de, de central sur Ahí en la selección tiene que estar Otamendi o Pecera. Los dos no pueden estar. Me disculpen, pero los dos grandes lentos ya no pueden estar. O está uno o está otro. Mira, hoy mismo Pecera está en el banco. hoy Pecera está abriendo en, en el banco. Los dos no pueden estar en la selección. Los centrales de la selección son Ecuti, Lisandro, senesi si Martínez Cuarta sigue levantando el nivel, bueno, pues ya es conocido por la selección, ya ha estado, pero no está el nivel para eso. Medina, Foy, que puede tener la derecha y el central, central. Con eso son los que hay que trabajar. También, yo sé que los van a dejarlos hasta el Mundial, yo sé que van a dejar hasta el Mundial. Ojalá y no hagan falta que jueguen juntos en el Mundial y, y, y tengamos un fracaso por esa vía. Porque ya le digo, o, lo, o uno o otro en la selección, los dos para mí no tienen que estar menos, menos, tengan que jugar juntos, menos. Vaya, eso no, no quisiera que ocurriera bajo ningún concepto. Es una suerte que en, que en este doble fecha, con que hubo problemas, que Cuti lesionado, Pecera estuvo sancionado en la primera fecha y yo también en la segunda. Menos mal, porque si no a no jugado juntos y nos los íbamos a ver negra. Y no se iba a dar a conocer Lisandro como se dio a conocer. Y, y ves eso que dijo Lautaro un día de que los jugadores de, de Europa están dos segundos, cinco segundos, 10 segundos, no sé, cada porque Los periodistas cada vez que hablan de lo de Lautaro le ponen segundos de más y segundos de menos. Miren a Baloy, miren a Baloy el otro día contra Argentina, que fue lo que pasó cuando entró, que lo dicen que es un fenómeno en el fútbol argentino, un fuera de serie. Entró de cambio, quiso hacerle dos, corre, dos carreritas a Guadaluña. Guadaluña dos veces le metió el cuerpo y lo desbarató y le dijo, aquí aquí tú no coges nada. ¿Entiendes? El Guadaluña es un viejo perro sucio de, de, de fútbol europeo. ¿verdad? Lleva cuatro o cinco años de fútbol europeo. ya el Guadaluña está hecho como es. Y Valoy es un jugadorcito normal que corre. Y en el fútbol argentino ya cuando tú corres, ah, eres buenísimo. Mira lo que le hizo Acuña a Baloyes Para que ustedes vean... Que los jugadores que juegan en la Liga Argentina... Y en Sudamérica en general... Están por debajo... De los europeos... Los jugadores de Europa... Son los que están en el primer mundo europeo... Del fútbol... Fútbol... No estamos hablando de desarrollo... de país... Ni de la economía del país... No, no, no... Primer mundo futbolístico... Es el que juega en Europa... Por suerte... Por suerte... Escaloni convoca 30 de fútbol europeo y 2 de, de la Liga Nacional. Quisiera que esos dos de la Liga Nacional lo dejaran en uno, en Julián. Armani no tiene nivel para jugar por arriba de dos o tres arqueros argentinos que están en el fútbol europeo. No lo tiene, no tiene nivel para, estar, para jugar por arriba de ellos. Inclusive, no tiene nivel, no porque a lo mejor sea malo, yo no he dicho que sea malo, sino es que no se enfrenta a los jugadores del nivel que se enfrentan los que están europeos, así que ahí se queda y, y eso de volver a traer a Andrada eh, de traer a Maxi Mesa, yo creo que esas pruebas caloni ya tiene que descartarlas, eso no, tiene que descartarla, eso no, no, no podemos perder mucho tiempo con esa juguería No podemos perder y menos el primer cambio de partido Maxi, no no eso esa parte está muy mal no podemos perder el tiempo con eso Teniendo jugadores que tienen que, que tenían más chance como Correa, Julián, que no les, no les dio tiempo a jugar en la en el último partido eliminatorio. Bueno, mi gente, espero que les guste. Hemos hablado de, de varias cosas por el inicio de, del campeonato argentino que ya comienza mañana. Y bueno, aquí toda la selección. Siempre hay que dejar la selección que eso es lo más grande que tenemos. Un abrazo y nos vemos en la próxima.